0: Dados do último censo realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia em 2018 mostram que havia mais de 133 mil pessoas realizando diálise no país em 770 clínicas credenciadas, distribuídas somente em 350 municípios. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora no podcast do Muita Informação com a nefrologista Ana Flávia Moura, que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Nefrologia Seccional Bahia. Tudo bem, doutora?
1: Olá, olá a todos os ouvintes, espero que tenhamos uma conversa esclarecedora para tirar as dúvidas que existirem nesse momento.
0: Qual a situação dos pacientes renais hoje na Bahia e se essa é uma realidade que preocupa?
1: Assim como a realidade... No, em todo o país, na Bahia, nós temos um número importante de pacientes com doença renal crônica e esse número, ele, infelizmente, não é atendido por completo em relação à disponibilidade de vagas em unidades que fazem o um tratamento dialítico. Além disso, a gente vive um momento muito preocupante para todos, principalmente para esses pacientes que precisam se deslocar mais de uma vez por semana até o, o centro de terapia renal substitutiva para fazer seu tratamento que não pode ter possível.
0: De Quais são os primeiros sinais do corpo para os problemas renais? Existe algum gatilho, existe alguma alerta que a população pode ter para a necessidade de buscar um, um nefrologista e um atendimento renal? Sim,
1: a doença renal crônica está associada principalmente a sintomas como inchaços, vômitos, perda de peso, sonolência ou insônia, sangramento, desorientação, emagrecimento, enxergação. De aço, falta de ar. Porém, esses sintomas, eles só aparecem nas fases bem avançadas da doença. Então, o grande problema é que muitas vezes a pessoa tem disfunção renal e não sabe que tem porque ainda não sente nada. Essas fases iniciais onde não existem os sintomas, é fundamental que o diagnóstico seja feito neste momento para que a gente tenha oportunidade de intervir melhorando a função renal ou até recuperando a saturação da função renal. Nas fases finais, a gente já não consegue reverter a
0: lesão. Apenas sete por cento do total dos municípios brasileiros conta com unidades de diálise e esse deslocamento, sobretudo das grandes distâncias entre a onde o paciente mora e o local onde ele faz o tratamento, isso preocupa numa, no momento como esse de pandemia que a gente vive hoje?
1: Sim, preocupa muito. Infelizmente, é, a grande maioria das cidades da Bahia, que é um estado muito grande, não tem unidade que faça tratamento para substituição renal. Então, muitos pacientes eles precisam sair de cidades do interior para ir até a capital ou para ir em cidades maiores fazer esse tratamento e na maioria das vezes esse tratamento é feito em transportes fornecidos pelas prefeituras é, que são transportes que inevitavelmente precisam ser compartilhados com outras pessoas então é importante que seja tomado um cuidado rígido para evitar ao máximo que haja contaminação o uso de máscara é fundamental lavagem das mãos com água e sabão é, uso de álcool gel, isso são cuidados básicos e imprescindíveis para evitar o
0: contágio. O paciente que ele fa- que faz diálise, ele tem problemas também imunológicos e isso de alguma forma aumenta o risco de contaminação? O
1: paciente que faz diálise, né, que tem doença crônica. por ter uma doença crônica ele tem um estado inflamatório no organismo permanente esse estado inflamatório ele acaba diminuindo a imunidade do paciente e aumentando o risco em algumas situações de infecções ou outros problemas de saúde. Então, como é o caso do Covid-19, esses pacientes, por esse motivo, fazem parte do grupo de risco. Além disso, são pacientes que normalmente têm outras comorbidades, como hipertensão e diabetes, que são as duas principais causas de doença renal crônica, e que por isso também fazem parte do grupo de risco, por serem comorbidades associadas a uma evolução mais grave da doença.
0: A gente já tem, hoje, qual o cenário de pessoas infectadas com o novo coronavírus e qual o número De mortes. No final de março, a gente tinha uma morte aguardando confirmação ainda sobre a doença. Já tem algum, alguma informação sobre isso?
1: Em relação a pacientes renais crônicos, esses números são ainda pouco claros. Eles se atualizam com uma velocidade grande, né? muda muito de um dia para o outro, até porque só sofre interferência de resultados que muitas vezes são corridos dias antes e que a gente só tem acesso ao resultado alguns dias depois. Então, são resultados que têm mudado bastante, então a gente não tem se baseado exclusivamente nisso, a gente tem tomado medidas que Busquem a prevenção do contágio, que evitem a disseminação do vírus dentro das unidades de diálise, para evitar que seja uma situação mais grave do que a que a gente já vive atualmente.
0: A senhora trabalha também no grupo CSB de nefrologia e hemodiálise. A senhora lida também com pacientes transplantados no seu dia a dia. Essa é uma parcela da população também que deve ter um cuidado redobrado nesse momento de pandemia.
1: Sim, com certeza transplantados, eles fazem uso de medicamentos que diminuem o sistema imune que é o sistema de defesa do nosso organismo e por isso, além da doença renal crônica, eles ainda têm esse outro agravante que é o fato de usarem imunossupressores. Então são medicamentos que que aumentam o risco de infecção e aumentam também o risco de uma evolução ruim caso eles sejam infectados.
0: Qual a média hoje de espera para um transplante aqui na Bahia? Quais são os mais demandados?
1: No, No Brasil inteiro nós fazemos em torno de 6 mil transplantes renais por ano. De acordo com a BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, nós temos uma lista de espera para transplante renal em torno de 25 mil pacientes. Então dá para ter uma ideia de que a diferença entre a quantidade a lista de espera e a quantidade de transplantes realizados é bastante significante. além tempos de Covid, essa espera aumenta, né, obviamente, mas a maioria dos centros transportadores do país eles têm suspendido transplantes Transplante com doador vivo, isso já faz cair o número de transplantes e o, o número de transplantes com doador falecido também tem reduzido por alguns motivos. Né? Dentre eles, a questão de ter diminuído o número de doadores, já que a gente tem uma maior dificuldade para a constatação de morte encefálica, que é fundamental para a doação, tem menos equipes disponíveis para isso por conta da escassez e médicos, e a gente tem maior dificuldade também por todo o contexto, risco de contaminação, toda essa situação dificulta essa constatação A gente também tem dificuldades, muitas vezes, nos critérios de seleção desses doadores e também dos receptores. Os critérios acabam se tornando mais rígidos para tentar evitar que pacientes... Suspeitos ou com o quadro de Covid que não, não tenha sido ainda identificado sejam transplantados ou que receptores recebam de doadores
0: com é, infecção por Covid. Pessoas que têm episódios constantes de infecção urinária, elas de alguma forma devem redobrar a atenção e buscar algum especialista para tentar identificar a causa e, e se isso pode agravar para um outro problema a maior futuro?
1: Sim, infecção urinária de repetição é um fator de risco para doença renal crônica. O ideal é que todo mundo fizesse ao menos uma vez no ano... Os exames de check-up, né, de avaliação geral, e nesse nesses exames de avaliação geral fosse incluído um exame chamado creatinina. É um exame feito a partir da coleta de sangue, um exame super simples, que é oferecido pelo SUS e que tem um custo muito baixo também, e que é capaz de identificar alterações na função renal relativamente precoce, a tempo de ainda podermos interferir. A função ou reduzir a evolução dessa perda de função
0: renal. Existe ainda, doutora, muito preconceito com relação às pessoas em se tornarem doadores. O que fazer para que as pessoas se conscientizem e passem a aceitar a doação como um ato de amor ao próximo e hajam com menos egoísmo?
1: Eu acho que, primeiramente, é importante que tenham claro que existe uma seriedade muito grande na realização dos transplantes no país. A exigência de informações, o controle, a vigilância sobre os doadores, os receptores, é muito grande. É Os órgãos públicos, eles monitoram todos os centros de transplante. Existe um, uma cobrança muito grande sobre os registros desses dados, justamente na intenção de evitar qualquer forma de, ou qualquer tentativa de burlar esse sistema. Então, muitas vezes, algumas pessoas, acredito que tenham ideia de que haja um grande risco de tráfico de órgãos ou de uso indevido de algumas algumas condutas para obtenção desses órgãos e é importante deixar claro que hoje em dia isso é praticamente impossível de se acontecer porque a fiscalização é muito grande, a seriedade tratada com isso é muito grande. É importante que a gente veja que as pessoas têm que ter uma segunda chance, têm que ter uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida e até de estender a, o seu tempo de vida e se a gente puder ajudar de alguma forma, fazer com que aquele ente querido que não está mais em nosso meio possa, mesmo não estando conosco, mas seguir ajudando outras pessoas, o transporte é uma excelente forma de fazer isso. Então é realmente uma, um meio muito seguro e muito prazeroso de ajudar é, o próximo, mesmo que você não para quem é essa pessoa, mas saber que você de alguma forma está ajudando uma outra pessoa ou que aquele familiar que faleceu, que deixou tanta saudade, continua trazendo felicidade para uma outra família.
0: Doutora Ana Flávia, quero agradecer demais a participação da senhora com a gente no podcast deu Muita Informação, que a gente possa ter ajudado a tirar dúvida das pessoas uh, com relação a transplantes e as doenças renais e desejar sorte, já que todos nós estamos no meio dessa pandemia e é uma situação ainda de muita imprevisibilidade sobre o que vai acontecer ou quando a gente vai ter uma situação de mais normalidade. Sim,
1: eu agradeço a oportunidade, Oswaldo, e peço que todos, por favor, se cuidem. A situação é séria e se não contar com o apoio, com a colaboração, com a conscientização de todos nós, a gente não, não vai conseguir superar isso da forma esperada. Então, quanto mais nós nos unirmos e, e nos conscientizarmos de que todo mundo tem que colaborar mais rápido e mais facilmente a gente vai conseguir superar esse momento. Então, fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool gel, evitem contato, o distanciamento social nesse momento é fundamental.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.